0: Escape Pod är äntligen tillbaka och den här gången ska vi faktiskt prata om Star Wars. <laughs> Efter att vi mm, kanske fokuserat på lite annat de senaste två avsnitten. Det här avsnittet kommer vi djupdyka i Imperiet. och Jag som pratar heter Hanna och med mig har jag Hanna. Hej! Hej! Välkommen till Escape
1: meaning to talk with you. It's terrifying, isn't it? The president and I have a simple request. Tell us what you see. If anything in your environment strikes you as a bit odd, a bit off, pick up the phone. Whether it's a package or a person that seems out of place, we'd love you to let us know. Because there's a lot of noise out there these days a noisy press that's choosing to dwell on the past instead of what's happening right now. My husband and I want to protect you. We have a dysfunctional immigration system which does not permit us to know who we let into our country, and it does not permit us to protect our citizens properly. If we want to protect the quality of life for all Americans, women and children, gay and straight, Jews and Christians, and all people, Then we need to tell the truth about radical Islam and we need to do it now.
0: Jag tänkte att det där lilla ljudklippet eller ljudbilden skulle dit få symbolisera uppstarten av imperiet och kanske en tydlig koppling till vad vi har i vår värld. Låter det bekant på något sätt? Förstår du vad jag håller på att börja gräva? Att liksom gemene
2: mans övervakning av varandra uppmuntras och leder till ett samhälle där alla har koll på varandra och alla är rädda för snesteg. Eller? Är det så du tänker? Faktiskt
0: inte riktigt, Nej, men okay. nu har, nu har <laughs> det är en idé också. Nej, jag tänkte just användandet av skräck mm. och hur det utnyttjas för att få politisk makt.
2: okej. Okay. Mm
0: jag tänker visst ja, Det är sant det här handlar kanske lite mer också om övervakning men just det här eh, liksom det eviga tjatet om att det finns ett yttre hot vi måste jobba tillsammans vi måste vara enade eh, för att kunna hantera det här de där andra är farliga men vi är goda mm. eh, vi måste ja, vara en stark enhet mm. eh, och jag upplever att det var det som fick imperiet att bli imperiet Ja,
2: och lite så här. Vi kan inte tillåta något Inbördes tjafs, För då blir vi svaga Nu måste vi ha en enad front Och det betyder att eh, Jag bestämmer, säger Palpatine <laughs> Precis så
0: <laughs> ja, men det var, det var ju verkligen så det var In order
1: to ensure The security and continuing Excessibility The republic Will be in the first galactic for a safe and secure society.
0: Han skapade ju ett yttre hot för att få folk att liksom sluta tjafsa, mm. nu tar jag över och att det på något sätt hyllades då mm. som det hade mm. mig påpeka just att det, liksom, det applåderas när han blir kejsare ja, och ja, precis.
2: Vi kan inte hålla på och tramsa med demokrati här och liksom diskutera oss fram till vad vi tycker är bäst. utan Nu kör vi på en linje. Ja. Och, och så... kanske att, att, att storleken på det faktum att det är en hel galax det handlar om också gör att det blir lite viktigare med det totalitära styret än, än att de sitter i en senat och diskuterar sig fram.
0: Ja, men på något sätt, alltså, man förstår ju verkligen logiken bakom det. Mm. Alltså, det måste ju varit fruktansvärt svårt att få alla att enas och det mm. blir ju så otroligt trögt. Det blir liksom inga beslut alls som fattas Nej. om inte folk kommer överens så man alltid liksom ska tillbaka till någon slags demokrati. Så det är ju ett smart sätt om man behöver fatta beslut snabbt. Och har man ett tydligt hot, ja, då, då är det så det är. Liksom. Mm.
2: Ja, jag kan tänka att... liksom. För egen del tycker jag att det är väldigt viktigt för min Star Wars-upplevelse att se imperiet som genom ont. Mm. Jag vill verkligen att det bara ska finnas ondska där. Men jag kan ändå se att så bildandet av imperiet att det inte behöver ha genomonda syften Nej. utan att det skulle kunna vara bildat i en god tanke ja visst ja, inte från Palpatins håll kanske men, men liksom från imperialister överlag att det här är liksom inte meningen att förslava utan vi vill ha någonting som är effektivt och vad säger att det vi har haft hittills är det som är bäst nu testar vi någonting annat mm
0: nej Det kan vi också gå tillbaka till lite grann. Liksom, vad hade vi egentligen? Vad hade den här republiken som var korrupt, svårstyrd och oense? Men framförallt också väldigt ojämlik. Mm. Det var liksom av de här Outerim-planeterna som behandlades väldigt dåligt. Hade liksom inget inflytande alls i stort sett. Mm. Det måste ju ha skapat så fruktansvärt mycket frustration liksom den här känslan av maktlöshet och jag menar tar en stark ledare över då har man ingen makt alls men om Nej. man är den som har valt en starka ledare då kan man på något sätt ändå känna att så här, jag fick bestämma lite lite grann
2: Ja och det är lite mer raka rör att alltså, säga jag har fortfarande ingen makt men nu är det i alla fall officiellt att jag inte har någon makt Ja, så kan man också se. vet inte hur många som tycker
1: jag tycker så konceptet.
2: Om jag drar paralleller till mitt jobb så tycker jag att det, det är bättre än jag får veta. att Nu har du ingenting att säga till om det blir så här. Än när de ah, säger, ja, ja. du har någonting att säga
0: till om och sen blir man helt överkörd i alla fall. Ja, det är sant. Ja, men det låter ju faktiskt ganska rimligt. Mm. Även om det låter lite sorgligt också. Ja. <laughs> ja. Jag, jag tänker också att så här, det här exemplet har vi också sett ganska nyligen och inte bara med Trump men jag tänker till exempel när Erdogan fick mera makt i Turkiet nyligen mm. de gjorde ju en omröstning som liksom var såhär ska Erdogan få ännu mera att säga till dem och mm ännu längre mandatperiod har jag för mig att de också pratar om eller mm. inte som huvudtaget, ska han bli ännu mer en diktator alla bara ja mm. eller åtminstone lite drygt hälften mm. var det det. Ja. Och, och liksom gick man ut på gatan som det ändå alla, alla pratade om det var ju så här vi har för svårstyrt land, vi måste ha någon som bestämmer, ja. för det funkar inte annars, ja. och det var liksom det folk, folk fokuserade på, och det, det kan man ändå på något sätt förstå, för att det är ju inte nyttigt med ett land som står helt still heller,
2: nej Nej,
0: eh, och ser man inte det som är riktigt dåligt Så kanske man hellre väljer det här effektiva
2: Och det kanske är svårt att se det som är dåligt Till en början också Och det kanske är svårt att se det som är dåligt För de som har möjlighet att påverka Att de som först kommer Märka de dåliga sidorna Det är de som har väldigt lite makt Att göra någonting åt saken Ja just det Så att det blir någon form av trappa liksom, Att först märker de längst ner Att det här var inte så fett för mig Men de kanske på andra sidan också är vana- att det brukar vara så fett för dem. Men sen kryper det uppåt i hierarkin. Just det. Och när det har nått någon viss nivå- det är då det börjar bubbla
0: lite rebellrörelser och sådär. Ja, det kunde vi också kanske prata om lite grann. Vad var det som hände då- när Imperiet väl föddes? Vi har ju både läst Catalyst till exempel- där de beskriver det här en del- det nämns också lite grann i episod 4 till exempel får man ju reda på att det har ju fortsatt vara en senat mm. en imperial senate tror jag det mm. kallas för eh, som de bara liksom håller lite vid liv för att just de som ändå har någon slags makt ska känna sig lite trygga. Det verkar ju, ja. De verkar ju ha otroligt lite makt och eh, de besluten de fattar verkar liksom aldrig riktigt verkställas och lite sånt där och det är väl någonting som Senatorerna märker successivt. Mm. Men i och med att de ändå liksom har den här låtsasmakten tror jag det, det var nog ett effektivt sätt att hålla dem i skick på något vis.
2: Jag har tänkt det som att det är en, en, en liksom, ett tecken på någon sorts ängslighet från imperiets sida. Att de har ju inget behov av senaten. Nej. Men de behåller det för att det ska se okej på pappret. Lite för att liksom dölja vad det egentligen är när de pysslar med.
0: Ja, precis. Men frågan är inför vilka? Är ja. det då inför dem kring... Inför folket. Ja, ja. inför alla helt Ja, ja. ja
2: precis. Ja, nej, men... men ni kan inte beskylla oss för att vara totalitära. Vi har ju en senat som styr det vi gör.
0: Ja, ja men jag tror, jag tror att det var väldigt mycket spel för gallerierna. Det mm. låter ju lite som det i episod 4 nämner de ju också lite grann om att det är liksom av rent administrativa skäl att det är mm. ganska skönt att lite sådana här undergrupper som styr på sin, i sin delliga region för då behöver inte imperiet be riktigt bry sig. Ah, just det. Så vi kan lyssna på det här klippet då, för där förklarar de ju också lite vad det är som gör att de vad det är som gör att de kan lösa upp senaten sen.
1: Jag mm. har just fått ordet att empera har förslått the council permanent. The last remnanten of the old republic have been swept away It's impossible how will the empire maintain control that the bureaucracy the regional governors now have direct control over their territories fear will keep the local systems in line fear of this battle station
2: åh oh, jag älskar verkligen att han säger att det är rädslans hon ska hålla folk i schack ja då är ju imperiet onda som de ska vara
0: <laughs> då faller allt på plats igen ja. ja men då har det ändå gått 20 år av imperiestyr som de har liksom behövt behålla senaten för de, jag antar att de på något sätt egentligen väntade ut dödstjärnan liksom. mm. det började de ju med redan innan Palpatine ja. eller i stort sett där omkring då vad snorpet
2: för dem 20 år av så här. Ja, men vi, vi behåller den här marionettsenaten för att vi inte är riktigt är redo än för att verkligen sätta skräck i galaxen. Nu är vi redo. Då kommer en jävla rebellrörelse och spränger Dödsstjärnan.
0: Alltså jag har också tänkt på det. På något sätt, när man ser fyran då är det ju lite som att liksom, man tänker att Dödsstjärnan har funnits länge, mm. eller att den kanske byggdes nyligen, om de, om de inte riktigt har känt till ja men det kanske byggdes nyligen eller någonting. Man förstår ju inte den här känslan att det här har de planerat jättelänge. Äh, det här var separatisternas liksom, ritningar som de har tagit över och sen har de byggt på den här i 20 år. Är det är jävligt länge de håller på. Och sen så, ja vad gör de? Ja de hinner spränga Yedda City och sen mm. så hinner de spränga Alderaan och sen så är det klart. Liksom. Ja. Man förstår ju lite... Jag mycket jobb för väldigt lite utdelning. <laughs> ja, för jag, för jag kan ju verkligen förstå poängen att så här: Egentligen skulle de ju inte kanske behöva använda den så jätte ofta, men det är ett otroligt effektivt skräckredskrap. Och ja. Det verkar de ju liksom inte riktigt haft innan, då. eftersom de Nej. behåller den här, ja, som du säger, Marinette-senaten. Um, så att det här var liksom deras att alltså, äntligen får vi gå ut med att vi är. Ja farliga. Ja det är lite som provsprängningar
2: av kärnvapen i Stilla Havet på helt obebodda öar bara att de väljer inte obebodda ställen utan de
0: ja, men kör li- provsprängningar där det verkligen märks. <laughs> ja <laughs> precis men, men liksom tydligt att så här, vi, vi visar vår makt och det får Ja. Liksom. ja. Eh, men nu vet ni vad vi går för. Passa er. Ja precis. Nej, men det där tänkte jag att vi också kunde fortsätta prata lite om just det här. Liksom, vad var deras liksom, ansikte ut? Och så För det där nämns mm. ganska mycket till exempel i Catalyst. Där, de, mm. där beskriver de liksom, händelseförloppet de första åren ungefär. Mm. Och det känns som att det är väldigt mycket att imperiet hela tiden vill göra hemska saker men komma undan med det genom att säga att så här, ah, men det var nå- några andra som angrepp först, till exempel. Ja, precis.
2: De Vi gör det för att skydda er.
0: Precis. Återigen, det här upprätthållandet av det externa hotet. Nu har de mm. inte längre kronkrigen, de har inte längre separatisterna. Så de börjar ju liksom hitta på att det är ytterligare lite så här separatister och anarkister som kommer att attackera vår, vårt imperium och liksom, nu måste vi försvara er som vi måste liksom, eh, bygga mer vapen till exempel. Mm. För er som inte har läst Katalysstör är det bland annat så att de eh, plundrar en massa eh, liksom, planeter som inte som ska vara helt totalt skyddade eh, och då i scen sätter de liksom, grepp helt själva liksom, för att Dels då att man skapar det här yttre hotet men också kunna komma undan med sina hemskheter. Så att där verkar de ju inte alls köra den här rädslegrejen utan där verkar de ju liksom bara vilja hålla folk under kontroll genom att få dem att vara rädda för omgivningen och tro att imperiet alltid är liksom lösningen.
2: Mm. Ja, precis. Där är inte... Det är fortfarande en bild av imperiet som någonting bra.
0: Ja, precis. Så frågan är lite, liksom, hur successivt börjar folk förstå att de inte är så bra? Mm. Ja, men
2: och vem förstår det? Eller liksom, nej, inte vem förstår det, utan snarare vilken del av imperiet är det som inte är så bra? Är det liksom hela imperiet som är genom eller är det är imperiet i grunden inte särskilt ont men har en struktur som liksom lätt släpper fram onda karaktärer och ja, ger precis. dem makt.
0: Ja, Och det är ju skilda saker. Ja. Ja, de, de erbjöd ju ändå någonting som ändå var stabilt. Mm. Alltså, det var ju mycket lagdelshet i Outrim innan imperiet kom och styrde upp där till exempel. Så de i Outrim som dessutom inte heller hade någon makt under republiktiden de borde ju vara ganska nöjda känns det som när man läser lite om det så känns det också som att imperiet verkar ha kunnat erbjuda ganska mycket arbetstillfällen både i central de centrala delarna och och just långt ut på kanterna och det här var ju liksom ställen där de kanske inte hade så mycket makt innan Alltså nu tänker jag på det här med att erbjuda arbete.
2: <laughs> I Catalyst så erbjuder ju Krennic något smugglar jag kommer inte ihåg vad han heter, men erbjuder honom arbete. Yeah. Och han svarar med att så ja, men kan jag välja att inte göra det här? Ja, visst kan du välja det. Välj en planet. Jaha, vadå Ja, men välj en planet som dina kvarlevor ska hamna på. <laughs> Så där
0: är det nivån av erbjuda arbete. Ja, för det verkar ju också samtidigt vara liksom ganska eftertraktat att vara liksom, till exempel gå med i akademin. Ja. och bli en pilot till exempel. Mm. Det är ju sånt där som är så lätt att missa. Varför när, när jag var liten och såg Star Wars, så fattade inte jag att när Luke pratade om att han vill gå med i liksom, The Academy, då är det. Nej Imperiets men precis, akademi. jag
2: tänkte ju i och med att han sen hamnade i rebellrörelsen så tänkte jag alltid att academy, det hade någonting med rebellerna att göra ja. Det tog lång tid för mig att fatta att det var raka motsatsen
0: Precis, och även liksom i de här bortklippta scenerna så får man ju se att Biggs har varit med i akademin också mm. och att det var liksom helt självklart att han åkte sen så hoppar ju han av och kommer med i rebellrörelsen mm. men att det ändå på något sätt var... Ja, men ganska normalt på Tatooine att ja. man åker iväg. Ja,
2: det är liksom chansen att komma ut och se världen.
0: Precis. Ja, vi kan lyssna lite på det där också för att jag tycker att det är egentligen en väldigt intressant scen som kanske lite för seg för Lucas, jag förstår varför han klippte bort den, men äh, innehåller rätt mycket intressant.
1: I'm not gonna wait around for the Empire to draft me into service. The rebellion is spreading and I want to be on the side I believe in. Yeah, meanwhile I'm stuck here. You'll get your chance to get off this rock. I'm going to the academy next term. You? Not likely. Jag to cancel my application. Before. My uncle needs me.
0: Jag tycker det där är så himla konstigt. Ja, oh, alltså.
2: Jag hoppas att de tog bort scenen för att det är en väldigt märklig scen och inte för att
0: det var lite för mycket liksom. Det är ju också. Det är ju rätt mycket runt omkring den som ska ge någon slags helhet till deras bakgrundsrelation. Så att, uh. Men, men ja, det, det är ju någonting som, <laughs> riktigt skumt här. Pix uh. kommer tillbaka och säger så här: det här var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. I serietidningarna kan man till exempel. Äh, läsa att man, han får reda på att Dutsstjärnan existerar. Mm. Att det finns något slags jättevapen som liksom, kan förstöra planeter i stort sett. Eller han lyckas luska ut det. Och det är därför han deserterar mm. uh, I det här klippet är det ju lite mer vakt att säga nej, jag känner mig inte riktigt säker. Eller, liksom. Ja, fast det är ju också, det är ju inte bara så här,
2: det här var inte vad jag förväntade mig. Utan det är ju, det här var inte vad jag förväntade mig. Jag vill göra någonting som jag tror på. Ja, det är sant. Ska inte du Gå med i
0: akademin. <laughs> alltså. Och Luke bara, nej, alltså jag, jag det är min tråkiga farbror. <laughs> Annars hade jag gjort det inte så här. Jaha, vänta, du går med i rebellrörelsen. Vad Var är det, det som det? är problemet <laughs> med akademin? <laughs> ja, superskumt. Men, <laughs> men, 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 men det känns ju som att det ändå bekräftar den här liksom, nerviteten hos de flesta. Eller liksom... Ja, men jag ska inte säga hjärntvättningen men liksom propagandamaskineriet verkligen har fungerat om, ja. var... om till och med
2: någon som ansluter till rebellrörelsen pushar andra att komma i akademin
0: ja för att så här, ja, men du måste ju komma ifrån det här, ja. den här tråkiga planeten att det är, viktigast är det viktigaste ja inte ja. vilken sida man hamnar på. Det är ju ett kanske lite konstigt klipp. Men ja. eh, det ger ändå en känsla av att så här, ah, men det här är någonting ganska standard. Mm. Eh, och så här, ah, rebell-rörelsen, ja rebellrörelsen det är bara några som tycker lite annorlunda. Liksom. Ja. Eh, Ingen stor
2: grej med det. Nej. Men det kanske säger någonting om hur etablerat imperiet är. Att vi har eh, någon som har gått med i akademin för att slåss för imperiet. Väljer att eh, lämna det hela. Men ändå liksom inte... Kanske ifrågasätter det så pass mycket- att han försöker övertala sina vänner- att också ifrågasätta det. För att det är liksom... Det det normala.
0: Ja, det är ju det enda de har sett, ja, tycker jag. Liksom, Luka är ju... Ja, född imperiet. <laughs> Ja, imperiet uppkommer liksom. Ja. Eh, jag... ja,
2: och jag tänker att det kan ju vara liknande som... liksom förtryck som vi har haft på jorden genom historien. Slaveri till exempel. Även om man var slaverimotståndare så var man ju tvungen att leva i ett samhälle som accepterade slaveri.
0: Mm, det är sant. Och...
2: Ja, men liksom acceptera och ha kanske vänner och familj som, som tycker att det är helt okej okay med slavar. Kanske till och med är slavägare samtidigt som man själv tycker att det är helt förkastligt. Att det blir liksom... Man man får liksom inte ta det för långt. För då kan man inte finnas kvar i det vanliga samhället.
0: Nej, just det. Sen kan det väl också vara så att även om man förstår att det här är inte riktigt så bra. Så är man så bekväm i... Alltså man accepterar på något sätt sin begränsade frihet för att man får en trygghet. Det är ju en sån här klassisk... Ja, vad ska man säga samhällsplanerande uppgift eller samhällsfilosofisk grej liksom. hur, hur mycket trygghet vill vi ha kontra hur mycket frihet vill vi ha För att mm. vill vi ha mycket frihet ja, då får alla lite stort sett göra vad de vill då minskar ju trygghetsdelen vill vi ha mycket trygghet då måste vi kontrollera befolkningen och då får vi mindre frihet mm. och efter att ha haft liksom, det där kriget eh, och efter att ha haft en galax som är väldigt oense så får de ju ändå lösningar på ganska mycket. Så ja, att jag kan tänka... Då kanske
2: man värderar trygghet högre än frihet just efter
0: sådana år. Precis. Det jag också tänker är att liksom, vi pratade lite om där. vilka är det som ser det dåliga? Mm. Ja, uppenbarligen inte alla. Nej. Men är det de flesta eller är det några enstaka? För att om man tar till exempel de flesta har ju vetat om att imperiet dödade eller på något sätt förstörde Jedi-orden men om man inte var Jedi själv och man kanske aldrig hade sett en Jedi, aldrig träffat en Jedi då lär man ju bara acceptera att det här var ett hot, vi måste ju försvara vårt imperium mot ett yttre hot och samma grej med rebellrörelsen tänker jag att om du aldrig har varit en del av rebellrörelsen och du bara ser så här, här är några som angriper oss nu, nu attackerar imperiet tillbaka det måste mm. ju också uppfattas som ganska logiskt liksom. ja. och jag menar det är ju samma som i vår värld, det är ju inte så himla många som på riktigt är pacifister utan de flesta Nej. tänker ju ändå så, här, men vi behöver ha ett försvar till exempel mm. om någon attackerar då ska vi få attackera tillbaka även om det innebär att kanske till och med angripa ett annat land liksom. mm. ehm,
2: Ja och för att tänka att imperiet gjorde en genom ond handling genom att döda alla Jedi så måste man kanske då utgå från, alla, från att Jedi är genomgoda. Ja, precis. Och ja, har man inte haft så mycket kontakt med dem så är det ju svårt att bilda sin uppfattning om det. Men jag tänker att även om man har haft kontakt med dem så kan det vara svårt att veta. För att de har till exempel en armé av kloner som de behandlar som kanonföda. <laughs> så ja, det, det finns det ju lite mindre smickrande drag hos Jedi-orden också.
0: Ja, så även om man faktiskt visste vilka det var så skulle man ha kunnat genomskåda dem, alltså att, genomskåda ja, men att skulle de inte alltid är det goda. Liksom. Ja,
2: precis. Det skulle kunna vara lätt att, att köpa en bild av att nej men vi dödade alla Jedis för att de utgjorde ett hot mot vår stabilitet i galaxen. Och liksom, ja, Det finns inga Jedis kvar som kan försvara sig. De mm. kan ju ljuga ihop vad som helst om vad de var på väg att precis. göra. Precis.
0: Jag är lite nyfiken på hur mycket det förklarades för vanligt folk. Liksom. Mm. Var det svarade de motvilligt på det när det togs upp? Eller jag liksom, kämpade de för att liksom verkligen måla ut. Upp... Måla ut. Må... Måla ut. 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 Förstår vad du menar? Ja. Antingen så bara sopar han det lite under mattan och så kommer någon och frågar så, men du, var det inte några andra som styr det här innan? eller liksom, Och då kanske de säger ja, nej men den, den orden upplöstes eller är det liksom så här Jedis är vårt stora hot. Alltså jag menar senaten så har ju Emperor sitt stora tal där han mm. liksom förklarar hur hemska de är. Men var det någonting som liksom sändes ut till hela galaxen? Var det någonting folk verkligen fattade? Alltså? Ja,
2: Um. Nej men jag tänker Nu vet jag inte om det var i Catalyst eller om det är någon annanstans Jag har läst Eller kanske flera ställen Men det hintas ju om att Jedi är så onda genom att så här, Ja men folk på någon lite Lägre nivå pratar om det, så här, Ja men jag hörde att det var en Jedi Som försökte döda Palpatine
0: oh, Och jaja. att det liksom är
2: det som man satt
0: igång då. Ja precis antligen måste det vara ett försök honom. och det
2: låter ju inte så smickrande. för Jada i ordningen.
0: Nej. Ja men just det, men jag tror att det är katalyst att de liksom ehm hur och Lera heter hon så. Hans uh-huh. Att de liksom tycker inte riktigt det matcha deras egen uppfattning. Och framförallt Lera tror jag har väldigt svårt att acceptera det där.
2: Och överlag tycker jag när de pratar om republiken och imperiet så är det ju väldigt mycket på spekulationsnivå. Om ja. man tänker att Galen ändå jobbar för imperiet så vet ju han väldigt lite. Och de är lite så här, ja
0: men jag tror att det var så här. Ja men kan det inte vara så här.
2: att de har ju ingen koll.
0: Nej, och det där tänker mig så om det är en så stor organisation det måste ju ha läckt så väldigt mycket mm. överallt. Men jag antar att medier var väldigt välkontrollerat också.
2: Ja, och läckor kanske tätas genom att
0: kvalivarna hamnar på en planet långt bort. <laughs> antagligen. Men nu när du säger det, jag tänker också... Om man tar då senaten som ja, lyssnade på att Jedi är Skonda och de satt kvar eh, för att eh, ja, ha sin låtsas makt på något sätt. Mm. Jag vet inte, har du sett hela säsong tre av Rebels? Nej. Okej.
2: Okay. Jag har sett tre avsnitt, men du får spoila. <laughs> jag är lite... svårt att tänka med att
0: jag kommer igenom den. <laughs> det, ju, det hänger ihop lite faktiskt med Catalyst. Alltså i i början så var det ju Gionosien mm. som eh, skulle bygga för att De är väldigt mycket mekaniska. Liksom, de är bra på att bygga saker helt ja. enkelt. Det är därför de bygger där Army också. Eh, men det går inte så bra så att de blir liksom avsatta kan man säga. Eller mm. de gör väl uppror och skiter i det på något sätt. Mm. Eh, och sen så får man i Rebels reda på att imperiet har mördat alla på Geonosis. Mm-hmm. Så när som på en, liksom, som är en enda som är kvar. Mm. Och det hintas då om att det gjordes för att de visste för mycket om Dödsstjärnan. Ah, ja. eh, och de, det här görs med någon slags giftgas, och av eh, våra rebels hjältar, då hittar bevis för att det är giftgas som har varit mm. i de här tunnlarna och liksom försöker ja, ta med de tomma liksom, tankarna. För att kunna visa upp för senaten. Så att, som de pratar om att så här, ah. vi måste bevisa att imperiet är onda. Och det här är, ändå liksom, är det, några enstaka år innan eh, eh, A New Hope. Så mm. att, på Och så då... många år så har det fortfarande inte liksom blivit en officiell. Eh, kunskap,
2: det har inte blivit officiellt Och de tänker det fortfarande som att senaten har makt att göra
0: någonting åt det här då Jag tror att de ändå sätter hopp till att vissa senatorer kan vara med och få igång en rebellrörelse och kanske få med hela folk till exempel, jag tror kanske inte att de tänker att senaten kan störta imperiet men jag tror att de ser det som att kan vi få senatorer att hoppa av och få med deras folk
2: att det kan vara en tändande gnista.
0: Ja, precis. Och liksom, ja, kan stärka rebellrörelsens ja. armada ganska rejält. Ja. Jag tror att det är mera så. Men, men jag tyckte det var liksom ganska kul att det, att det, just så här, att det fortfarande pratas om att vi måste visa, hitta bevis för att imperiet är onda. Som ja. att det liksom inte är en sanning mm. i galaxen efter mm. 15 års styre. Det känns ju
2: jättemärkligt ur perspektivet som jag som tittare har. När man liksom börjar med originaltrilogin och ser att imperiet är så jävla onda. Och ja. Min utgångspunkt har liksom varit att alla alltid har fattat det.
0: Ja. Men, Men jag tror att det är för att vi får se imperiet ur rebellrörelsens perspektiv. Ja,
2: ja precis.
0: Och det är ju klart att imperiet är ju deras största fiender. Ja. Men... Uppenbarligen inte för alla. Nej. Nu har vi betat av kanske ämnet. Hur uppfattas de? Men mm. jag tänkte att vi skulle försöka gå lite djupare än så och fundera på hur onda de verkligen var. Mm. För att det har vi ju redan kommit in på lite grann. Men liksom, det är en sak att ja, det är kanske inte är så många som fattar att de är onda men de kanske fortfarande är mm. 100 procent onda ja. allihopa som är med. Mm. Eller? Du var inne på lite det här att liksom det är skillnad på att ha ett imperium som ger utrymme för vissa ondskefulla människor- mm. och att alla är just onda. Va, mm. Vad tror du själv? Eller vad tänker du?
2: Alltså... Jag har tänkt väldigt mycket på Imperiet- på senaste. Mm. Um, för att jag har ju försökt- kolla på Rebels- och tagit mig några avsnitt in i säsong tre. Jag vet inte hur länge jag hållit på. Ja, sen det började. Men jag blir så arg- för att jag tycker att imperiet framställs som så veka. Mm. Det, det, det kommer en liten pajas-rebellgrupp och kan liksom... Ja, ha någonting att sätta emot liksom. Mm. Och det har gjort mig jättearg för att min bild av imperiet är att de är så onda och de tillåter inget... Alltså, ja... De är
0: hänsynslösa, helt enkelt. Mm. Men menar du då att Imperiet inte är tillräckligt onda eller menar du att Imperiet inte är tillräckligt smarta?
2: Både och! Jag tycker att Rebels har framställt Imperiet som lite mjäkiga och lite dumma och i i mina ögon så är de raka motsatsen till både mjäkiga och lite dumma men jag har liksom ändå jag har fortfarande lite svårt att kolla på Rebels- men jag har hittat en lösning som gör att det känns lite lättare. Och det är just det här att, att se imperiet i sig som- ja, en något totalitär makt. Men som inte där, där inte liksom varje enskild person är genom Och att vissa kanske tror att de också gör gott. Mm. Men... Att det finns väldigt stort utrymme för att vara ond i imperiet. Och att de som är i toppen är onda. Och att det helt klart premieras. Mm. Och då kan jag liksom ha kvar den här bilden av att så här, imperiet är genom onda. Men det går lite bättre att acceptera Rebels till exempel.
0: Man tänker då till exempel att vanliga människor kan rekryteras och bli stormtroopers eller piloter. Mm. Är det, är det liksom så du får ihop allting? Då får du pr- prata liksom om att ja, men det kanske är högsta upp som det är onda. Jag tänker att det ändå mm. hänger ihop ganska väl med att liksom, i de nedre regionerna då, där lyder folk bara order. Ja. Ja, men, och
2: där tänker jag att det också är ett tecken på hur onda imperiet egentligen är. För att republiken använder kloner. Som är skapade för att vara soldater. Och sen är ju de egna människor med liksom... de känns ju ganska autonoma ändå. Vilket gör att det känns lite obehagligt att de används som soldater på det där sättet och absolut inte är fria. Men det är ju på något sätt ännu obehagligare att använda vanligt folk som har för ett vanligt liv och liksom stöpa dem in i den där eh, soldatformen. Där de liksom... Alltså, ja, det är ju soldater i alla krig och de går ju lite ut på att döda och dödas. Men det känns som att stormtroopers och TIE Fighters... Att, att det verkligen inte spelar någon roll för imperiet ifall de dör eller inte.
1: Att ja, det bara det.
2: handlar om mängd och att... så. här. Ja, men den där då vi ersätter med en ny vad spelare för. Roll. Mm. Och det ger ju ännu mer en bild av imperiet som bara så här: Vi bryr oss inte. Dö.
0: Nej, det känns som att eh, när det kommer till liksom, striderna så är det ju väldigt mycket att helheten går före individen. Mm. Eh, och det är de vi nog ganska. Alltså, jag vet inte hur öppna de är med just men liksom. Det är ju en tradition som är ganska känd ändå liksom, om man läser lite böcker och ser ju lite sånt där. Att, till exempel, om du har spelat X-Wing så minns du ju till exempel att äh, TIE Fighters har ju inga sköldar. Nej, äh, Och det stämmer ju med verkligheten också, om jag förstod det. Mm. Eller vad man säger med verkligheten då.
2: <laughs> det <är> verklighet.
0: <laughs> äh, alltså att i början när i Imperiets vagga så var det ju klonerna som stred. Och klonerna mm. såg man ju verkligen ner på för att det var ju liksom inte ens riktiga människor. Nej. Det är ju väldigt mycket... Ja, högre stående människor versus lägre stående. Ja. Inte bara människor utan också andra mm. varelser. Så att liksom, klonerna var ju inte riktigt riktiga. Så att där kunde man ju använda dem som kanonmat. Mm. Sen bara höll man kvar det liksom. ja. Även när det blev vanliga människor med familjer. Men behöll synsättet på dem. Ja, och det verkar vara väldigt mycket just järntvättning så De ska ju kunna vara villiga att offra sig Mm. i vilken situation som helst ja,
2: men, och hur mycket vet man om av det där som TIE fighter pilot när man bestämmer sig för att bli det att här, jag, här väljer jag en karriär som går ut på att jag ska köra runt i ett plan som visserligen är jävligt bra på att manövrera men absolut inte skydda mig <laughs> på något sätt och så hoppas jag att jag hinner skjuta ner så många som möjligt av motståndarna skjuta upp, skjuta bort hur det nu blir i rymden mm. Innan de skjuter mig. Jag tänker att antingen vet man inte om det. Eller så finns det inte särskilt mycket frivillighet i det där. Även om de ger sken av frivillighet så kanske det är liksom... Ja, man kanske rekryterar piloter på planeter som har det så jobbigt att man inte ser det som ett val.
0: Jag tror att de lyckas rekrytera ganska frivilligt för att som jag förstod det så de rekryterar betydligt färre från separatistplaneterna för att det är liksom fortfarande, de är liksom stämplade lite som att så här, ni var vår fiende så att ni får inte vara med lika mycket mm. så att jag tror ändå att det liksom anses vara ganska bra att få vara en del mm. av imperiet och framförallt då Eh, liksom i, på outer Rim-planeterna så lockas det väldigt mycket om att så här, nu kan du få revansch, du kan få makt äntligen mm. liksom. så att jag tror ändå att det är på en ganska frivillig nivå, jag kan tänka mig i det här propaganda att de kanske också lyfter fram framgångsrika piloter till exempel jag tror att det liksom är känt att man kan eh, liksom bli anses vara en bra pilot eller inte. Liksom. Sen mm. kanske inte nämns lika mycket att säga, är du inte tillräckligt bra, dör du. Det här var en jättebra pilot som jag överlevde i ett år. Ja, man vet ju inte riktigt. Men, men det kan jag tänka mig att det är en sån grej man liksom utnyttjar. Att ja. Är det liksom framgångsrika piloter så lyftes de fram ännu mer. Så att, och jag tror till exempel att det är mycket finare att vara en tajpilot än en Stormtrooper. Då. Mm. Men, trots men tror du att man är intresserad
2: av att bli en pilot... Om man känner att man har framtidsutsikter?
0: Nej, inte lika mycket. Eh, nej, jag tror nog att det är de mera utsatta områdena. Mm. Men nej, det, det, är nog en, det, det stämmer nog det, det är nog en bra motiverande faktor. Mm. Att så här, det här är det bästa du kan göra.
2: Mm. Får i alla fall se någonting annat än Moisture Farms,
0: innan det där. Precis. Men jag kan också tänka mig att mycket av järntvätteriet sker i senare delar. Uh. Alltså när de väl kommer dit, uh. då, då liksom slår de till ordentligt. För att liksom gå från att bara rekrytera någon till att säga så här: Du ska i 100% av fallen lyda order, även om det innebär att vi säger åt dig att du ska köra in i det här skeppet, mm. eller vad som helst. Och det verkar, det verkar verkligen bara det de körde på liksom. att här, mm. ni ska vara så totalt lojala att ni aldrig ska tänka er egen tanke i stort sett mm. och jag undrar hur de motiverar det Ja, det måste vara mycket skrämselpropaganda propaganda tror jag
2: ja men och det som jag som ligger närmast till hans och relaterar till är ju när sånt motiveras med religion Så här, du gör det här för någonting större skulle ja, det vara det. så att du dör på kuppen så finns det ett liv efter detta Mm. Men, men man kanske eh, kan se det
0: mycket som heder att du ska liksom försvara din familj alltså antingen ja. imperiet i sig du ska försvara imperiet, men också så här. du säkrar galaxens stabilitet så att om du hade en familj när du, som du lämnade då säkrar du deras trygghet mm. till exempel ja just det och det tror jag, det nämns också en del jag har läst ganska mycket seriotidningar på senare tid till exempel Star Wars Empire är 40 nummer eller något sånt där som kom i början av 2000-talet där får man följa en del officerer och nästan alla pratar om eller liksom tänker på det här, på det här med att liksom rebellerna det är de här skurkarna som skapar kaos de fattar inte hur viktigt imperiet är mm. alltså det är liksom just i varje fall de här karaktärerna förföljer, de framstår inte alls som onda utan Nej. de framstår som de är bara troende mm. de litar på att imperiet är det som skapar ordning och reda mm. och rebellerna är liksom ja, men mer av terrorister än bara naiva liksom, utan de, de uppfattas verkligen som terrorister som bara kommer och förstör mm. så, att, så att jag tror nog att det är ett ganska effektivt Uh. Det, det finns till och med en, en gruppnummer som handlar om en officer som man från början bara får reda på liksom, han verkar effektiv han är ganska lågt stående men liksom skjuter lite i rank för att han är så liksom smart och sådär och sen så får man reda på att det är den tredje av grabbarna på Tatooine utöver Biggs och Luke <laughs> så de har liksom kommit från exakt samma miljö Och på samma sätt som de andra två var intresserade av akademin Så var han också det mm. Men han ifrågasatte det aldrig Eller såg kanske aldrig riktigt de negativa sidorna mm. eh, Sen får han till slut reda på att det är Lux som har eh, förstört dödsstjärnan Och blir så oh, ledsen Och inte så här. oj vänta, är det jag som gör Jo, han, jag tror att han ifrågasätter lite grann så här, hans egna val, liksom, när han också får reda på att Biggs har varit med mm. eh, och gått över till rebellrörelsen. Men att det ändå, han står fast vid att han ändå är imperialist. och mm. eh, Han låtsas gå över till rebellrörelsen och tvingas stå ut med, liksom, när Luke i sitt lilla barnsliga sätt att prata berättar om hur häftigt det var när han sprängde dödsstjärnan, liksom, för Han är ju den här hjälten och liksom att man kan liksom se hur han nästan gör liksom ljudeffekter om liksom hur coolt det var när han åker ur trenchen och det liksom ändrar den här, hans vän och tänker så här, ah, men alltså, fattar du hur mycket människor du dödade? Mm. Du har begått ett sånt absurd stort massmord att det finns inte. Liksom. Mm. Och du bara pratar om det som det är en liten cool grej. Liksom. Mm. Jag gillar verkligen de serietidningarna för att det just... Ge lite mer nyans till imperiet. Men å andra sidan, om vi nu pratar, går tillbaka till du pratade om- att du, du vill ju se imperiet som totalt onda. Mm. Då matchar du ju inte riktigt kanske. Nej,
2: Nej men, jo, men jag tycker ju att det kan matcha ändå. Att jag tänker att då är det ledningsgruppen i imperiet som är totalt onda. Ja, det får ju bli så. Ja. Och, och det känns ju rimligt på ett sätt också att skulle det vara svårt att sätta ihop hela den organisationen om man var tvungen att bara hitta onda även fast de har en hel galax att leta på. Det är mycket lättare att då ha några i toppen som är himla onda men hålla ett lite godare ansikte utåt för att locka till sig folk som kan ja, just göra skit i Just det.
0: Det här får mig lite tänka på det här avsnittet Avsnitt två vi skrev på när vi pratade om CIS och vi tog hjälp av Petrus Andersson som är psykolog. Han nämnde ju att det liksom finns en del liksom experiment för att försöka förstå varför folk gör oskyfulla saker. Mm. Just för att liksom, till exempel förklara nazismen och sådana saker som vi har sett i vår värld. För, att det, för det just inte känns särskilt sannolikt att du kan liksom få tusentals människor att all, samtliga vara onda. Alltså att de kan inte vara födda onda utan det måste vara skett någonting som gjort dem på det viset. Och han pratade om två studier där man försökt förstå motiveringen till ondska. Den ena studien handlar om att bara beordra någon att ge elektriska stötar till en annan person. Och att det var otroligt många som gjorde det för att de var liksom bara. Det här var inte ens, på
2: auktoriteten. Mm. Ja,
0: och det här var inte ens, liksom, det här var ju ett test. Folk visste mm. ju om det. Det var inte, det var inte i en armé. Liksom, utan mm. de, de fick reda på att någon kommer med en vit labbrock och säger Nu ska du göra det här. Och folk bara gör det helt blindt. Mm. Eh, så att den mänskliga naturen verkar ändå vara väldigt duktig på att följa auktoritet. Mm. Eh, och det andra fallet var att dela upp två eller en grupp människor i två delar. Där de ena får. Liksom, Rollspela fångvaktare och de andra får rollspela fångar, och sen så liksom låtar de leva i de här rollerna i några dagar. Och det mm. väldigt snabbt eh, blev så att fångvaktarna blev förtryckande, alltså mm. aktivt förtryckande, trots att det var liksom helt vanliga mm. människor som inte hade någon som var alls. Så där är också liksom det här att dels vi, vi är tydligen bra på att lida auktoriteter och vi är väldigt bra på att bara ta rollen vi ta får. Rollen vi får. Ja. Och liksom, ja, men om du är type på plotten och säger att du förväntas uh, det för ditt imperium. Då kanske man ganska snabbt börjar göra det. Liksom, mm. Säkert om man umgås med andra som ja, alla säger samma sak. Ja, är i
2: den miljön ja. där det
0: är helt normalt. Precis. General
1: Skywalker. I stand by my principles no matter what.
0: Alltså nu pratar vi lite grann om det här med liksom de toppskiktet som vi då tänker kanske då som det onda skiktet. Mm. Alltså kan vi ju alltid säga att de här är onda. Alltså jag tänker som så här Tarkin. Oh. Som, som blir på något sätt liksom han som personifierar onskan i imperiet. Varför för mig, för mig oh. blir det så för liksom kejsaren och Vader, de är så abstrakta roller på något sätt. Tarkin är en människa som du och jag och liksom jag har läst Tarkin boken och liksom man ser honom i Clone Wars och oh. lite så där liksom. Uh-huh. Och det
2: är ju det fina också att man ser honom i Clone Wars och då är han ju inte men Man får se lite tendenser men men liksom ja men för mig har det satt en liten twist på den här bilden av Tarkin som från början ond. Alltså, mm. Wow, det är någonting som har hänt
0: här. Nej, det är ju någonting som, som liksom bara tweakar hela tiden. Jag känner inte att Clone Wars Tarkin och Imperia Tarkin är två helt olika personer utan jag tycker de, de hänger ihop mm. väldigt väl mm, det det. och läser man boken så känns det som att liksom huvudbudskapet är, är att han kommer ifrån en av de här planeterna som har det utstå mycket liksom, pirater och anarki och liksom kaos. Så mm. han är så otroligt fokuserad på ordning mm. och att liksom, skapa den här stabiliteten. Mm. Det gör att han på något sätt är villig att acceptera att hemska saker måste ske mm. för att helheten ska få en ordning. Mm. Och liksom, de flesta skulle jag säga i vår värld. Vi skriver ju inte under på det resonemanget. Alltså att vi, man liksom känner ofta att det finns handlingar som är liksom helt oförlåtliga. Man mm. får inte mörda människor till exempel. Eller typ för att samtidigt acceptera att krig med. går det bra. När det är krig går det bra, ifall det ska skydda vårt land. eller mm. inte ja. men, men typ får inte mörda människor. Liksom. Och du får inte tortera människor. Fast liksom vi är typ allierade med USA som är alltså, så här. Mm. Äh, men Han, han... är ju
2: lite mer pang på det känns som att han skulle kunna komma in och så här. Jaha, men här har vi ett land med torka och svält. Men om vi gör så här att vi dödar 60 procent av befolkningen, då kommer ju maten räcka. Ja, så. Klart.
0: <laughs> ja, han är lite mer pang på, på det. Ja. Så. Han är väldigt effektivt ja. ja, sätt ja, att, det att är. tänka, så känns det ju, absolut.
2: Alltså det jag funderar på en del är hade han, jag ser honom verkligen som genom ond. Under imperietiden. Men hade han blivit det om republiken hade kvarstått? För jag tänker att man ser lite sådana tendenser i Clone Wars Han pratar om att alltså han har ju någon utläggning för Anakin om att republiken kanske inte är så fantastisk som Anakin ser den, som. att det finns Just det. problem där och mm. man skulle kunna lösa det på ett bättre sätt. Och det här kanske skapar mer lidande för folken än vad som är nödvändigt. Mm. Men jag tycker inte att det är en solklar... Liksom. Alltså när, när man sitter med, med fasit så, så ser jag det och tänker... Wow, här ser jag liksom, eh, hans första steg mot den onda imperietarken Men jag ser inte som självklart ändå att det är dit det ska leda. Utan Nej. jag tänker att hade, hade republiken inte följts av imperiet så hade han kunnat bli någonting annat.
0: Ja, jag känner ju ändå som att han är ju inte liksom en doku som bara ger sig av och gör shit och liksom skapar en egen rörelse utan det känns som att han ändå är så regelfokuserad att han gör saker alltid inom vad som är okej ja. i sin när, närhet liksom. Ja, men det är lite
2: som att han är så jag jaha nu har vi imperiet och då är det de här spelreglerna som Precis. gäller men då gör jag på det här sättet
0: Ja men så känner jag nog han hade kanske kunnat bli liksom politiker och försöka ändra saker Mm nu är vi no- visst någon slags politiker redan som där, men liksom mm. mer tydlig politiker i republiken och ja, liksom försökt f- f- få saker att ändras. Men mm. nej, jag, jag tror inte att han liksom skulle vara skurken nej. i republiken på samma nej. sätt. Men jag gillar ändå så här: det är så uppenbart att han är ond, men man kan ändå på något sätt ändå inte riktigt säga så här att det här är ondska för att som du säger så här. Om han skulle döda av 60% av en planet för att 40% skulle överleva istället för att 100% överlever. Mm. Är det då alltid ont? Liksom? Ja, men
2: precis. De 60% kanske hade dött ändå fast alltså Annars
0: 100% skulle 100% lidit långsamt och ja. sen dö allihopa. Liksom. Ja. Om det är alternativet, är det då alltid ondskefullt? Liksom?
2: Men det är svårt att säga för det är en sak som är väldigt lätt att sitta och prata om i teorin. att Nej, Det kanske oh, ja. inte är ondskefullt. Men att övergå från teori till handling blir ju en helt annan sak. Ja. För att sitta så här och filosofera om det, då kan jag väl tycka att nej men det är väl okej okay att döda
1: 60% procent. att <laughs> det ska bli
2: bättre för de 40%. Men, uh. men det är ju ingenting jag någonsin skulle vilja se någon överföra i handling ändå. Då du, du
0: skulle jag ju ändå välja att alla lider. Ja, ja, men så är det ju. Man får väl kanske tänka ett steg längre. Det jag tänker är så här, det finns ju någon... Uh, någon inriktning där fick jag lära mig när jag gick en sommarkurs i samhällsfilosofi. Ursäkta att det blir lite teoretiskt här- men det finns en inriktning som heter utilitarism. Kan jag knappt uttala det? Eh, vissa har hört det i film- och sånt där brukar refereras till. Eh, den Den liksom, inriktningen, samhällsfilosofiska inriktningen, det handlar om att liksom, du ska. I- fatta beslut för ditt samhälle som alltid maximerar lyckan. Mm. Och lyckan i det här fallet liksom är summan av alla ska säga, dellyckor. Mm. Alltså så här, om, om det är väldigt många människor som kan bli lite lyckliga av någonting så kanske det är bättre än, eh, alltså det kanske väger högre än att fem personer mår oändligt eller jättedåligt. Mm. Alltså liksom att du kan acceptera att fem personer torteras om 10 tusen personer går trygga av det till exempel mm. uh, i, i liksom, vi har ju ett samhälle som inte fungerar så men det finns ändå liksom filosofisk inriktning som liksom resonerar i de banorna att det, det kanske är mera uh, liksom gott mm. att tän- alltid räkna på helheten mm. jag tänker i fallet av att liksom mörda vad sa vi, 60% av befolkningen mm. uh, där får man ju där kan man ju inte bara räkna med hur folk jag eller inte för ja, men det ja, men då är det ju liksom, det borde ju alltid vara godast då att 40 procent eh, får leva mm. eh, och slippa liksom, ingen behöver dö långsamt heller utan det gör man jättesnabbt, eller så lever man. Eh, men man får ju samtidigt räkna med följderna som kommer sen som är skräcken. Mm. Kommer... Och att man kanske har blivit av med hela sin familj. Precis. För att de hörde
2: till de 60 procenten.
0: Precis, du kan vara liksom en överlevare som lever hela ditt liv i sorg mm. och i skräck. Och hela, mm. den här planeten kommer antagligen att fortsätta vara, liksom vara i skräck i kanske flera generationer. För de mm. vet att nästa gång det blir torka, då dör vi igen. Inte, ja. Ja, precis.
2: ja, det är ju väldigt svårt att avgöra vad det är som kommer ge största möjliga lycka till.
0: Ja, precis. Men jag, jag får lite känslan av att Tarkin är en utilitarist. Ja. Äh, att det liksom, han, han ser bara helheten. Och det är ont för oss. Mm. Men det är inte självklart ont ur någon slags flummigt filosofiskt perspektiv.
2: Nej, precis. Men jag tänker, ja, han kan vara utilitarist. Han kan också vara bara ond. Ja. jag vet att du inte tillbaka. Till. <laughs> jag Jag tycker liksom inte att jag kan plocka fram att jag har sett att hans drivkraft skulle vara att folk ska ha det så himla bra. Utan det jag identifierar som hans drivkraft är det här evil. Jag gör det. Men jag tycker ändå att han vill ha ordning. Ja. Jo, ordning vill han ha. Ja. Men är det ja, nämligen det... samma
0: sak som att folk har det bra? Nej, han kanske bara är lite så OCD liksom.
2: Ja, Jag tror att han liksom vill kontrollera och känna sig... Ja,
0: ha mycket makt. Ja. ja, det kanske är så. Jag tänkte bara att du nämnde någonting för länge sedan. Nu hoppar vi ju så mycket runt i allt det här. Det är så... Uppspelta av ondskap. <laughs> <laughs> men du pratade lite om eh, rebel säsong tre. Att du inte hade sett så mycket men du var besviken på att eh, imperiet uppfattas liksom som, som mjäkigt. Mm. Någonting som annars får fart i säsong tre det är ju att Thrawn kommer in. Mm. tror att han kanske är med i första avsnittet också. Ja, jag har eller,
2: sett honom en del. Grand Admiral
0: Thrawn. Eller det uh-huh. bara Admiral Thrawn kanske.
2: Men är inte han med i någon av de tidigare
0: säsongerna också? Kanske att han dyker upp i slutet av säsong två också. Han mm. har i alla fall en ganska stor roll i trean. Han är ju sån här poppis EU-karaktär. Liksom. Mm. Det, det kommer ju en trilogi och Nu har det kommit en ny bok så att nu är han ju liksom kanon på flera ställen mm. också. Eh, men han är ju allt annat än mjärklig. Mm. Han är ju han känns genuint ont på samma sätt som Tarkin alltså Är väl... det för att han har röda ögon? Nej, väldigt lite för att han har röda ögon Han är ju väldigt beräknande mm. eh, Och framförallt så känns han inte så där korkad Det blir ju så mycket slapstick i Rebels ja, när Imperiet kommer in, kommer in. Eh, Säkert för barnfokuset Ja, tjärnen. men det är nästan som att de ska lägga på det. <trymme> Ja, väldigt mycket så faktiskt. Uh. Eh, med de här nedtryckta kläppsarna också. Uh. Eh, men så kommer från in och är smart. Alltså genuint smart. Mm. Super beräknande supersmart jag kommer inte på tillräckligt mycket bra <laughs> <laughs> hur ska jag säga supersmart på ett annat sätt ja. väldigt supersmart <laughs> väldigt klipsk men han, kan ju, han kan ju verkligen läsa av situationer och förstå hur han ska liksom, eh, utnyttja folks svagheter och liksom lägga ihop pusslet och sånt där mm. så att han är ju något helt annat än vad imperiet, hur imperiet porträtteras visst nu är mm. ju Tarkin med, han har ju lite samma roll men tron tar ju verkligen till en helt annan nivå mm. det jag stör mig på däremot det är ju att han aldrig liksom berättar hur han tänker nästan utan han han liksom han funderar för sig själv och sen så säger han så ja ah, men det är hit vi ska
1: Slavin please, you embarrass me in front of our host host? what? May I introduce Hera Sindula, Rebel pilot, freedom fighter and military leader
0: Och så kanske han han kanske berättar lite hur han har löst situationen för att briljera lite. Men det känns som att han har inget sug för att träna upp andra högt uppsatta. Så här... här, gräver, ur, eller så här förstår rebellernas psykologi, utan det är liksom någonting som sker i hans huvud, och sen är han nöjd med det.
2: Mm. Men han kanske inte är intresserad av att föra den kunskapen vidare för att det sätter honom i
0: en lite mer sårbar position. Ja, så kan det ju vara att han bara vill ha makten, ja. Mm. Men jag tycker liksom det känns som att han är så uppenbart mycket mer effektiv än alla andra, och då för att, liksom, om man nu har ett effektivitetstänkt, då borde man ju ändå vilja sprida den kunskapen men det intresset finns absolut inte den där grejen känns som att man ser ganska ofta i imperiet att det känns som det är mycket konkurrens det är många enstöringar i grupp (laughs) ja men verkligen jag har Tron, vi har Tarkin vi har Direktorklinik (laughs) som alla vill göra jätteondskifulla grejer men på ja, sätt Ja så... och
2: de fightas ju sinsemellan också ja. och är väldigt beräknande så att så här, jag låter honom göra det här nu och sen tar jag åt mig äran för Ja, jag har så parkering. svårt att
0: förstå det där för att det är, det är ganska olikt min egen personlighet är ganska olikt av flestas personligheter och... Det kan jag relatera till imperiet men just där Jag kan relatera till de 40% som som börjar överleva eller men, nej men det här att det är liksom verkstärbandet. Det, det, det var ju samma som jag fastnade i Med sets. Att det känns så, så dumt liksom. Ja det känns väldigt ineffektivt ja. Men det,
2: det är ju ont
0: Jo jo men det är just det där Liksom Ja, men som till exempel Tarket känns ju som att han fokuserar väldigt mycket på imperiet. Varför mm. skulle han bry sig om att förstöra för Krennic? Mm. Är det då för att han verkligen tror att Krennic är, en, är dåligt för imperiet? Nej, men
2: det tolkar jag som att ja, man kanske att han ogillar Krennic lite som person. Och mm. att han själv vill ha mer
0: makt och ta åt sig äran för och, ja, men Ja, men det känns ju som att det borde vara två olika saker. Antingen så älskar man det man jobbar för eller så vill man ha egen makt. Eller tror man bara att man är så bra på att göra så allting så att man vill inte delegera till någon så det är bättre att man själv är, har fullkomlig makt än att någon annan kan förstöra lite grann liksom.
2: Men det är det jag tänker att liksom talar mot att eh, Tarkin skulle vara ute i Att det handlar mer om att han vill ha makt, sätta skräck i folk och liksom Ja, men att hans ta- handlingar tyder mer på det än att han är ute efter att göra något som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Ja. För att hade jag han velat det, då hade det ju funnits större incitament för att samarbeta med sina kollegor inom imperiet. Ja, precis. Men det verkar han ju inte vara så intresserad av.
0: Nej, Nej han vill bara göra sitt. Mm. Och vill bara ge sitt. Och Cranic vill bara ge sitt. Cranic ja. vill ju verkligen få, få äran. Ja. Där känns det ju som att det är mycket liksom revanche. Ja, men han har liksom, någon sorts heders. Ja, han har liksom varit på en lite för dålig position. Ja. Och yeah. han verkar ju vara mycket mer socialt fokuserad. Liksom mm. han är bra på att spela spelet mm. mer. Mm. Alltså han är den här Robinson som vinner, fast alltid förlorat alla, eller liksom varit sämst i alla ja, tävlingar. Han är av alla, men, men får allas röster ändå. Till ja, slutet. men precis och sämst på att överleva och sämst på att hugga yxa vinner ändå för att inte vet jag han lyckas snärja dem på något vis det känns ändå som att vi pratar mycket om imperiet men vi (laughs) liksom tassar lite runt hetgröt här för att vi har fortfarande inte nämnt i stort sett alls kejsaren eller (laughs) mejer
2: nej men de är ju så uppenbara tänker jag
0: uppenbart onda då ja men hur tänker Men, du att kejsaren ja. vad har liksom kejsaren och Vader för, för roller i imperiet? För det är rätt. Alltså jag ser dem
2: lite som att kejsaren är spindeln i nätet eller liksom den här som styr sina marionettdockor och att Vader är eh, hans soldat liksom.
0: Ja. Men jag tycker liksom, hur aktiv är egentligen kejsaren? För det känns som att man liksom aldrig ser honom riktigt. Det tog oss liksom jag, tre det... filmer innan vi ens fattade att det fanns en kejsare i stort sett.
2: Ja, men jag tänker att det är det som är hans grej. Att han, han är för sig själv någonstans och övervakar allting och har kontroll på det. Alltså så tycker jag att det är väldigt mycket i Clone Wars. Och jag är han ju inte kejsare. Men att han sitter där och liksom har koll på exakt vad senaten gör, exakt vad Jedi gör, exakt vad separatisterna gör och liksom knuffar dem i olika riktningar för att de ska göra precis det han vill att de ska göra för att han ska bli kejsare över imperiet
0: och få den makten. Så du menar att han har någon slags informationscentral och har koll, men Ja, men för honom är det inte
2: så viktigt att alla runt omkring vet att det är han som är mäktigast utan det viktigaste är att vara mäktigast och så har han sett att för att vara mäktigast så gäller det att inte låta folk veta att det är jag som är det så jag håller mig lite i bakgrunden och styr allting och ingen ja. vet riktigt att det är jag de kanske inte ens vet att jag finns
0: jag, jag tror jag förstår lite grann fast jag tänker här nu tänker jag spela upp ett litet ljudklipp för som jag bara råkar sitta ha jag visste faktiskt inte att det skulle komma i den här riktningen
1: The emperor does not share your optimistic appraisal of the situation But he asks the impossible I need more men Then perhaps you can tell him when he arrives The emperor's coming here That is correct commander and he most lack of progress we shall double our efforts i hope so commander for your sake
2: men det där tycker jag stödde ju vad jag precis sa för då tänker jag att här, han
0: sköter ju inte det där själv nej han låter vidare komma dit och ha en hotfull konversation ja men det håller man han sköter inte det där själv men jag tycker ändå att hans roll är ju fortfarande att det är han som har makten alltså, mm. det känns ju snarare som att han ja, han vill liksom äh, sätta skräck i folk ja. genom att aldrig synas nästan mm. för när han väl kommer då ja.
2: alltså
0: så att, så, att, så att det känns ändå som att liksom, alla ska vara medvetna om att det är kejsaren som har all makt mm. nu, Eugene, nu pratar ju Vader med liksom, en officer mm. uh, och jag kan, även där tänker jag också att vanligt folk kanske inte jag vet inte hur mycket kol de har på Palpatine och hur mycket han syns liksom, eller hur mycket de pushar över honom liksom. ja. men, äh. Nej men
2: för blir det inte lite bilden i och med republikens fall av honom att så här, ja, han blev utsatt för ett attentat han överlevde men han är väldigt svag
0: Jo det kanske är något sånt och då kanske de inte vill pusha honom Fast...
2: Ja men då blir liksom bilden i galaxen som helhet att ja vi har en kejsare men han är väldigt svag så han har ingen makt Ja, så att gemene man inte vet att det är han som sitter på all makt.
0: Så kan det vara. Jag känner att, att jag det är en liten så här,
2: imperiehemlighet. Ja, de högt uppsatta i imperiet vet att han styr allt men inte fler än så.
0: Ja, fast jag har ändå fått lite känsla av att han också ingår i den här propagandagrejen, kanske mera internt att liksom på samma sätt som liksom, tänkte i Nordkorea så är det ju det är fortfarande typ är det Kim Jong-uns farfar eller någonting sånt där som är så här superhelig ja. liksom mm. att, att det känns som att kejsaren kanske använts lite som, på samma sätt att liksom, mm. när man ska få folk alltså det är svårt att få folk att vara väldigt lojala för en organisation mm det är lättare att ha liksom en frontfigur som är så här mm. det, är den, det är den här personen ni kämpar för. Mm. Och då
2: är ju han lite av en martyr också i och med att han har blivit utsatt för det här attentatet. Precis. Så han, genom det blir han ju väldigt oskyldig.
0: Ja. Nu slog det mig faktiskt att jag läste jag också en av de här Star Wars Empire-numren så är det en scen där det är liksom ett antal stormtrooper soldater och ingenjörer och lite sånt där som blir utsatta för ett angrepp på en planet. Och de vet att de antagligen kommer dö allihopa, för det är liksom deras motstånd är alldeles för stort. Mm. Och så inser att det är, liksom, det är någon som ropar liksom så här, för kejsaren! Mm. Eh, i någon slags här, ja, men du vet, stridsrop. Stridsrop heter jag. Eh, och, och att det är liksom som att folk nästan fnissar lite för att liksom man vet att så här, alltså, vi skiter väl fullständigt i kejsaren. Liksom. Alltså de har lärt ah. sig att om ja, man ska vara så här superentusiastisk och tjejstare. Ja, men, ah, men det är ingenting de känner på. Nej, riktigt. det är ingenting de riktigt känner på riktigt och framförallt inte i en liksom livsfarlig situation. Så liksom, det är mer än någon slags liten symbol så där, som man har lärt sig. Men ah. det är ingenting mer riktigt. Tro på till 100%. procent. Ja. Det framstår så jag där. Det finns ju säkert massa olika nyanser av det där. Mm. Men samtidigt i den här scenen som jag spelar upp- där känns det ju som att det, liksom, det finns en skräck kring ja. att kejsaren kan komma. Ja, och <laughs> det låter ju låt väldigt Martyr.
2: läskigt när man liksom har sett Vader. Här kommer läskiga Vader. Och är lite missnöjd. Och så drar han liksom upp ett till kort och bara... Ja, men alltså att jag är lite irriterad på hur långsam man är det är ingenting mot vad kejsaren kommer vara, det Nej. finns någon över mig
0: Nej, det verkar vara väldigt effektivt i ja. varje fall Eh, så, liksom, de sliter och kämpar för att få den andra dödsschärnan på gång, och det tar alldeles för lång tid. Och liksom, men nå det om ni inte blir klara i tid. För ni har en deadline, och ja. deadline betyder precis det liksom. Men vad
2: otåliga imperiet har blivit om man tänker på hur mycket tid de tillät för första dödsschärnan att bli klar? Ja, ja, alltså de kanske
0: kan återvända ganska mycket ritningar. Ja. Det är ju inte mycket större ja, än de, de har tränat en gång. Ja.
2: De vet hur bitarna ska sitta in. så nu
0: bara ja, men tre år istället för 20. Ja, det är helt rimligt. <laughs> det är rimligt. Liksom. Ja, men då slipper de ta den här skippa geonosis. De finns ja, ju inte ja, längre. Liksom.
2: Tekniken kanske har kommit längre också så att de kan <laughs> arbeta snabbare.
0: Faktiskt. Mm. Varför inte? Ja, jag tror kanske att jag kan få något, något slags grepp om hur folk tänker om kejsaren. Men jag tycker fortfarande att Vader också är en förvånansvärt anonym karaktär- med tanke på hur viktig han känns när man liksom ser Star Wars-filmerna för första mm. gången. Alltså, han känns ju som... Jag vet inte vad han känns som riktigt. Någon slags
2: bara hot,
0: eller? Ja, jag tycker att det skiftar lite också beroende på
2: vad, vad man kollar på. Ja, men Som du säger i, i originaltrilogin så, så känns han ju som en huvudkaraktär, verkligen. Och, och som någon med mycket makt. Men i episod 3, när han liksom hamnar i sitt svarta skal. Då känns han ju mer som någon form av marionett. Alltså. Inte att han har den här drivkraften i sig själv, utan att kejsaren verkligen har skapat honom för sina syften och att han är lite så här Åh nej var det så här det skulle bli ja ja jag får väl acceptera
0: läget nu är vi stund. Ja, ja men så är det ju. Alltså det, det känns ju verkligen som någonting som lades till att, att han liksom blev han blev lite mjäckig av det tycker jag. Jag kanske inte mjäckig men bara så här konstant smärta. Ja.
2: Ja, ja, ja. kanske det är ju för sig att han, han känns blir väldigt kontrollerad en ilska blev smärta.
0: Ja. Mm. och det känns ju verkligen som någonting som kejsaren lyckas eh, utnyttja väldigt väl, mm. men det är ju liksom deras relation kejsaren och Vader det jag försöker förstå är liksom gemene man, hur, hur ofta till exempel såg man Vader, visste folk mm-hmm. vem Vader var till exempel, mm. jag tänker i Rebels, jag menar det är ändå 15 år efter, ja när träffar honom, ja precis alltså, jag tänker att liksom, du har haft 15 år av Vader och ändå så känns det som att vår lilla rebellgrupp har liksom aldrig ens sett Vader och känner typ inte ens till att Oj, det här är någon jättefarlig siff. Liksom ja, är det det här?
2: Ja. Eh, så att, men det är ju så i katalyst också. Där pratar de ju om att säga: Ja, och sen så finns det någon som de kallar Lord Vader, Undrar vem han är? Vad är han? Var kommer han ifrån? Har han varit med förut? Åh, oh, det minns
0: inte jag, men det låter rimligt, ja. Mm. Eh, I Tarkenboken så. Har ju Tarkin och Vader ganska mycket kontakt och ska samarbeta. Jag minns någon scen där de liksom sitter och ska typ fika ihop <laughs> i stort sett. Eller liksom de, de färdas väl än något skepp och väntar, tror jag. Eller mm. sånt. Och just det här liksom stela, för de är ju så otroligt olika i sin ondskefullhet. Mm. Att det liksom, den ena är ju liksom, alltså Vader blir ju bara någon slags våldstocka i många mm. vad ska vi säga, sidospår är ju grejer känner jag. Mm. Eh, medan Tarkin då är liksom den smarta. Mm. Men samtidigt så känns det som att Vader ändå har i och med sin liksom, att han är kraftkänslig och sånt där. Han fattar ju mycket mer han fattar ju hur folk funkar. Mm. Liksom. Eh, men det, det jag greppar inte riktigt det där för det känns som att han utnyttjas mest bara för att sprida skräck och mm. våld. Liksom aldrig mm. riktigt för sin intelligens. Liksom. Eh. Men
2: jag undrar det känns som att eh... Det här med att, han, att Vader är Anakin. Det känns inte som att han är öppen med det. Nej, <laughs> Så här, det var jag som var Anakin Skywalker.
0: Nej, det verkar vara extremt Och, hemligt. Tror jag. Ja,
2: precis. Och liksom, vad är anledningen till det? Har han något motiv till
0: att inte avslöja vem han är? Jag kan tänka mig att det har att göra med att Jedi utmålades som onda. Mm. Hur mycket vågar folk lita på Vader? Om de har fått reda på att Vader är egentligen en gammal Jedi och vi har lärt oss att Jedi är mm, ja. alltså så onda. Visst, nu kanske Vader är ändå används som något farligt. Men liksom... Ja, för jag tänker de hade ju verkligen
2: kunnat använda honom som en posterboy för imperiet mot Jedi-orden. Att så här, här har vi en snubbe som var en Jedi. Nu ska han berätta för er vad det var med dem som var så himla dåligt.
0: Ja, problemet är väl att Även om Vader är väldigt tyglad av frågan om han skulle kunna klara av att prata om det där fullt ut. Mm, alltså han kanske själv är, är så skadad. Liksom. Ja. Uh, så uh, ja, jag vet faktiskt inte riktigt. För jag tycker det är svårt med det. Där, för att det känns ju också som att det är liksom otroligt liten del av imperiet, åtminstone under A New Hope-tiden som tror på kraften.
2: Mm.
0: Men sen sa vi ändå, liksom Vader som använder kraften mm. öppet. Tjejstjärnen. Uh, Kanske inte så mycket, det tror jag Nej, inte att han... Nej, tjejserna
2: vet man ju inte om när han
0: eh, sätter igång
2: med sina blixtar.
0: Ja, precis. Så det känns ju som att han blir liksom bara den politiska figuren. Mm. Men, så då har vi i fall Vader som är kraftanvändare, men det är ändå ingen som tror på kraften så frågan är då, hur farligt är det? Liksom? Mm. Eller det är det därför det blir så himla knasigt att han håller på att döda en massa folk i New Hope och i eh, Empire för att han... Det, för att folk liksom fortfarande inte fattar att han är farlig. Ja. Alltså att han, han var så nej, nu har det gått 20 år och jag har fortfarande inte fattat att jag är ett hot så nu får jag liksom force choka hjärnet här för att ni ska men den, som,
2: den som har fattat att han är ett hot kanske har dött någon minut senare. Ja, precis. Så det ingen ja, som det liksom har han... överlevt för att berätta för andra att såhär, den här med kraften, det är ju en riktig grej.
0: Ja, men det känns ju ändå som i varje fall i filmerna så alltså, blir det ganska mycket vittnen och ganska ja. många som får nya liksom, som ökar i i rang då för mm. att deras
2: Jo men ja, jo det är sant där är det ju lite mer vardagsmat men det kanske är alltså på samma sätt som som A New Hope är en vändpunkt i det här med senaten att den blir upplöst alltså det, det kanske är någon form av brytpunkt överlag.
0: Så kanske det, Så är, det kanske
2: är, Hans kraftanvändande kanske också har varit mer hemligt förut men där händer det någonting som liksom flippar allt och Gör att han kan vara mer öppen med det Han kanske bara tröttna
0: Ja, ja alltså, det känns ju som Annars beskrivs det ju som att han ändå Använder ganska mycket av de här 20 åren Till mer interna grejer Det är mycket liksom att ja, träna Nej, mera sitt fokus Liksom ja. att lära sig Massa saker inom och sånt Han är ju trots allt en helt Ny och färsk Sith ja, Efter året 66 Så han har så lite, att han är mycket att ta igen Ja Så så att det kanske är att han inte är särskilt offentlig. Och sen så, som du säger, det blir en brytpunkt där omkring. Och då då kan de göra honom lite mer utåtgående. (laughs) Men men jag tycker att han är lite svår att greppa för att det känns ju som att han har lite olika roller. Men det där var ganska bra att du kom in på det här med brytpunkten. För jag tänkte att vi ska gå in kanske vårt sista ämne här idag. Och det är
1: det här. Princess Leia, before your execution, I would like you to be my guest at a ceremony that will make this battle station operational. No star system will dare oppose the Emperor now. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. Not after we demonstrate the power of this station. In a way, you have determined the choice of the planet that will be destroyed first. Since you are reluctant to provide us with the location of the rebel base. I have chosen to test this station's destructive power on your home planet of Alderaan. No. Alderaan is peaceful. We have no weapons. You can't possibly... You will prefer another target, a military target? Then name the system. I grow tired of asking this, so it'll be the last time. Where is the rebel base? Dantooine. On There, you see, Lord Vader. She can be reasonable. Continue with the operation. You may when ready. What? You're far too trusting. Dantooine is too remote to make an effective demonstration, don't worry. We will deal with your rebel friends soon enough. Oh.
0: <laughs> ja, han har här och Hanna gaser också. <laughs> Det här är ju en fantastisk scen och. Det kanske är det som är brytpunkten. Alltså vi pratade om att ja, men bara att dödsstjärnan fanns. Bara det som startade hela det här. Att senaten bryts i mm. eh, Men egentligen är det kanske förstörelsen av Aldron som är det riktiga startskottet, känns det som. Mm. Jag menar, rebellrörelsen har ju funnits jättelänge men det är ju först nu de verkligen börjar få lätt att rekrytera, känns det som. Alltså, ja. Det blir ju en helt annan grej efter att Aldron förstörs.
2: Ja, och min bild av det är också att de har ju fått tag på ritningarna till dödsstjärnan innan odlaren förstörs. Mm. Men jag har liksom inte bilden av att det är någon stor stress och det är klart att de ska förstöra dödsstjärnan, men att det är så här ja, nu har vi ritningar och vi ska göra det. Men sen sprängs odlaren och de är så här nu jävlar, nu måste vi göra det här.
1: Ja, ja, det precis. blir lite
2: mer ja men då, de har fått se ett exempel på vad dödsstjärnan kan göra och nu är det bråttom.
0: Ja, precis. Ja, men så tror jag det. Ur rebellrörelsens perspektiv så är det nog väldigt mycket så att de fattar att det är bråttom som fan. Ah. Men sen så tänker jag också det... liksom med tanke på all, alla dessa civila offer det blir ju det blir många fler som vill gå med i rebellrörelsen. Mm. Och nu menar jag inte liksom innan Battle of Gavin för det är, det är ju väl. Ja, ah, liksom inte Johner dagen eller efter oh. senare liksom, utan jag menar liksom, hela de efterföljande åren för att då har de ju också liksom revolution en sån boost av att mm. vi att så här, vi kunde förstöra det mm. vi kan fortsätta förstöra tills imperiet är helt mm. krossat liksom, så att, och de har Luke som poster och sånt där. Mm. Så det jag tänker är mera så här jag skulle vilja fundera på varför förstör de Aldran egentligen för mm. att liksom
2: det är ju lätt att se det från, så här, lite från sidan om Att det, det blev verkligen någonting som Om folk i galaxen tidigare har varit lite tveksamma är, Vilka är det som är goda egentligen? Är det imperiet eller är det rebellerna? Så mm. blir det ju väldigt tydligt att rebellerna måste vara en positiv kraft Om de kämpar mot någon som spränger en planet Precis och de Med fredligt hade... folk på.
0: <laughs> ja, precis. Och det är en så väldigt fredlig planet. Mm. Eh, och liksom, jag tänker så här, Skulle man tänka strategiskt att de vill liksom förstöra någonting för rebellrörelsen- då hade de kunnat ta alltså typ Mon Calamari eller någonting- där de liksom bygger de här stora rymdfärgerna. Liksom. Det hade mm. ju kunnat förstöra Så Skulle de bara spri- vilja sprida skräck i rebellrörelsen i sig- Alltså det känns som att de är redan så investerade och vet att de är redan är så utsatta. Så att, eh, liksom, de måste ju fortsätta kämpa Ja, oavsett, De har ingen liksom. val
2: de har slagit in på en bana utan möjlighet att ångra sig. Ja,
0: precis. Så det, det skulle väl i så fall liksom vara att ja, men då fattar resten av galaxen att, att det finns ingen poäng med. Det finns ingen anledning till varför jag ska gå med i det där. Sen liksom, mm. gör inte det mm. liksom, håll dig utanför. Mm. Men jag tänker samtidigt då, så här, lever man i en galax där man vet att en planet kan förstöras när som helst? Då liksom, det är det ett sånt hot så att, så här, Det blir inte så mycket värre. Alltså, nej, man, precis. Då kan man utsätta sig för risken att gå med i en rebellrörelse som uh, kanske också slutar med att man dör. Och så här, och Det jag funderar på också, liksom på, alltså Tarkin, tänkte han då hela tiden att så här, Jag kommer förstöra Aldron oavsett vad Leia säger. Alltså, tänker du att han tror på Leia när, när hon säger Dant to In? Ja, det
2: tänker jag nog. Och att det är Wade som kommer och så här, men du fattar väl att hon, att hon ljuger? Ja, men det känns, alltså, det, blir, det är lite svårt att få ihop för att jag tänker det som att han
0: tror på henne, men det är ju helt orimligt att han ska tro på henne. Ja, så känner jag med. Alltså här, alla vet ju att den som är liksom utsatt för fara, eller torterad, eller vad som helst, ljuger bara för att komma undan med ja. saker. Jag tänker också, men jag får lite känsla av i den här serien ändå att Tarkin tror på henne. Mm. Men att han ändå är så. Alltså hans plan redan från början har varit att så här, vi ska demonstrera ja. vårt nya vapen.
2: Ja, men precis, jag tänker det som att det är så att ja, jag vill få ut från henne vart rebellerna finns. Men jag tänker ändå springa hennes hemplanet för det är ju lite kul
0: att göra. Och sen spränger jag planeten där rebellerna är. Ja, men jag tänker också att de liksom, skulle de hitta rebellerrörelsen där då skulle de spränga den. Det är ju det mm. de ändå vill göra med jäveln, liksom. Ja. Men, men jag, det känns som att Harkin liksom inte... Han är så smart hela tiden och sen så bara... Aha. Ja, sen
2: är det där lite orimligt.
0: Fast det är ju det här att han, han tror väl så mycket på skräckens makt. Ja. Så han tänker så här, okej okay, jag måste göra ett jättefärdigt det extremt exempel. Mm. Sen fattar folk och då är jag klar. Mm. Och det, ja, det är väl lite som liksom atombomben eller någonting mm. sånt. Så här, det är ju ändå, det var ju, de var ju jätteeffektiva. De mm. gjorde att kriget såg slut. Liksom, för att mm. det är ingen som kommer sätta sig emot det där. Det, och det, alla kommer se till att ingen någonsin använder motsatt, eller liknande vapen. Mm. Eh, men, Fast det är väl kanske
2: det som är grejen här som gör det lite konstigt för att alla... Det, det, det blir lite svårt för de här alla att se till att det där vapnet inte används igen när det är någon ond snubbe i imperiet som sitter på möjligheten att använda vapnet. Ja, precis. Så Även om man kan tänka att okay, men okej, genom att det finns en rebellrörelse så ökar risken för att det här av vapnet används. Så används det ändå på en fredlig planet så det borde kunna hända när som
0: helst. Ingenting jag gör påverkar det. Ja, jag tänker att det är väl i så fall ifall om sen i efterhand skulle liksom gått ut med att så här, vi sprängde Alderaan på grund av Princess Leia. Ja, just det. Alltså så här, hon var med i rebelldrasen. Vi kan spränga en hel planet mm. om du är gå med i rebellrörelsen så kan vi spränga hela din planet. Mm. För det var liksom tanken. Ja, nu blev det, det ju tvärtom för nu blev ju istället liksom, dödstjärnan liksom något pinsamt så även inom imperiet så var det mm. knappt som man pratade om det. det var ju typ så här, alltså, du kunde hitta stormtroopers som inte ens visste att liksom dödstjärnan riktigt någonsin hade mm. funnits. för att. Mm. Nej, men man måste ju ha väldigt stor
2: propagandamaskineri om det ska funka så där som du sa för att liksom hålla folk borta från rebellrörelsen och det känns det inte riktigt som att de har. Det känns som en, en, ett rimligt sätt att tänka men då, då har de ju bara kommit halvvägs i det. Och då, och då blir det lite klantigt nästan.
0: Ja, jag gillar tanken på att sprida sån skräck så ja. effektivt att, att liksom, äh, men nu, det kommer aldrig vara någon som gör någonting. Men, men då måste man men ju följa upp det. få fatta att det är den skräcken ja. de står inför. Så det där är Tarkin uh, bakläggs ja Jag tror att vi får runda av det här lite grann. Vi har ju bara trevat som sagt dit vi Chase, kejsaren och Vader är möjligt att de kommer tillbaka som huvudpersoner i något annat avsnitt. Men jag känner mig ganska trygg med vad vi har analyserat med imperiet. <låder>
2: lite frågetecken kvarstår för mig i alla fall, men det får man ju fortsätta fundera på i år framöver. <låder> det, det är ändå <låder> fascinerande
0: hur mycket det går att hitta om man bara gräver lite ja. i böcker och serier och sånt där. Allting hänger ju inte ihop, men det ger ju betydligt fylligare bild. Mm. Och alla de här scenerna som man inte har så himla intresserad av när man var liten, typ när de, alla officerare sitter och pratar lite om att senaten upplöses ja. i förbifarten, där det finns ju så sjukt mycket att bara oh, vill jag stanna ja, vid och ja, bara veta mer om. Men eh, vi får väl sitta här och fundera så länge istället. Ja. <laughs> Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då! Hej, hej.